0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás opět vítek na svobodném vysílači. Máme po 19. hodině a vítám vás dnes u druhého dílu. Ať nás posloucháte na YouTube, anebo na živém streamu Rádia Svobodný vysílač, ať jedno nebo druhé. Vítám vás u druhého dílu povídání s novinářkou Janou Lorencovou. Jana Lorencová je legenda mezi novináři, protože se jí podařilo odkrýt na veřejnost kauzu lehkých topných olejů, neboli LTO v 90. letech minulého století, přes kterou proprali mafiánské skupiny, různé zájmové skupiny, tedy, které šeftovaly s těmito lehkými topnými oleji přeměňovanými na motorovou naftu. Minimálně 100 miliard korun českých. A my si právě s touto novinářkou Janou Lorencovou povídáme dnes na svobodném vysílači. A já ji tady vítám po druhé. Paní Lorencová, vítejte, hezký večer.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům.
0: V létě roku 1999 architekt ze zábřehu na Moravě, právě z toho zábřehu na Moravě, který jste zmínila, Petr Fabián zorganizoval výlet s výstupem na africkou velehoru Kilimanjaro, které se účastnil nejen Vratislav Kutal, o kterém jsme mluvili před písničkou obchodník z LTO, ale i jeho kamarád Ivan Langer. Můžeme neseně říct, že zatímco policie sbírala důkazy o Kutalově vině ohledně návodu za vraždění novináře Stanislava Čecha, tak si Vratislav Kutal odjel do Afriky s Ivanem Langerem, i když Ivan Langer samozřejmě tvrdil, že Kutala poznal těsně před touto exotickou dovolenou.
1: <laughs> to bylo velmi zvláštní. Já jsem se to z bála uvést, bála mě, protože jsem důkazy neměla. Až do toho momentu, kdy Ivan Langer vystoupil v televizi, v jakém si show, ve které byla i Vlasta Parkanová a ještě někteří další, další politici. Ivan Langer tam přišel s Baťuškem na, na zádech a Vlastně potvrdil tu svůj výrat na klimanžáro. Z jehož vrcholu požádal údajně svoji současnou manželku. O ruku telefonicky.
0: On je takový romantik, že? Romantik, že, Johan
1: <laughs> No, ale od. Tam měl signál
0: ještě mobilu, za ještě signál, to je docela zajímavé. <laughs> <Jo. laughs>
1: <laughs> Já už jsem to tolikrát zveřejnila o, o tom Kilimandžáru a o tom, že o tom není pochyb, to tak skutečně bylo, platil to kutal. Všechny, tě, všem těm účastníkům z té svojí eh, skupiny, Ten výlet platil Vratislav Kotal. Nevím, jestli mu na to něco přispěl taky pan Šišma, který tam byl s nimi rovněž, ale fakt, že to organizoval a platil pan Kotal.
0: No vidíte, těch se tam sešlo, těch kamarádů z Mokré čtvrti. Ono v podstatě nic, tak zvláštního by nebylo na tom, že kamarádi jedou, cestujou nikam. Zrovna je to africké Kilemančáro. Ovšem, já bych se vás chtěl zeptat na ještě jednu věc, která proběhla médii, protože v Šumperku, Kutalově působišti, vedla v roce 2001 pobočku ODS jistá Stanislava Adoltová, později hmm. asistentka poslance ODS Petra Krila. Ten byl
1: tuším, senátor nebo poslanec?
0: No poslanec, tehdy možná poslanec, potom se stal senátorem, to nevím, hmm. oni se tak vyměňují, když už přejdou do té jiné komory. Stanislava Adoltová se s Kutalem znala, její bezpečnostní agentura zajišťovala ostrahu jedné, E, Jelikož byla Adoltová přesvědčená o Kutalově nevině, vstoupila do spolku Šalamoun dizidenta Johna Boka a začala lobovat za Kutalovo osvobození. Stranickým kolegům se však tohle jednání Adoltové nezamlouvalo a v roce 2002 navrhli její odvolání z funkce předsedkyně. No a tehdy na obranu Adoltové nepřispěchal na směn ODS v Šumperku nikdo jiný než právě náš Ivan Langer. Tyto informace byly medializované, nepřijde vám to více než podezřelé?
1: No samozřejmě, že mi to přijde velice podezřelé. Já jsem navíc byla kvůli té paní Adoltové v Šumperku na policii vyslechnuta, protože jsem ji možná s, s mikrofonem oslovila s tím, že je důvěrná známá nebo přítelkyně pana Kutela, protože ty kalisy byli v přátelském vztahu a pak tedy opravdu to je tak, že vstoupila do toho spolku Šalamón. Spolku Šalamón, tedy respektive John Bok osobně, jako zbocný nesvratislava Kutela a chodil k soudu ho obhajovat nebo nevím přesně, jaká je ta rola těch zmocněnců. ale ale byl zkrátka spolek Šalamoun na straně Vratislava Kutala. Dokonce byla situace, kdy Vratislav Kutal podal žádost o milost a kdy kdy ho podpořil spolek Šalamoun přímo na hradě, to tenkrát byl ještě Václav prezidentem, a na poslední chvíli to šel Ovlivnit, nebo ovlivnit, to šel nahrad k Václavu Havlovému vysvětlit, že to prostě nejde tento člověk, že nemůže být omilostněn, tak tam šel vlastně psycholog hubálek, Stanislav, vel Stanislav? No, hubálek, ano, ano, ten, ten mu to konec... rozmluvil v podstatě. Ten mu to vysvětlil, co je vlastně ve hře.
0: Ano, 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 rozumím. Totiž Ivan Langer podle dalších informací, medializovaných informací, měl v Olomouci pronajímat kancelář ve svém domě daňovému poradci Tomáši Paclíkovi. Tomáš Paclík měl krátce působit ve firmě, kterou přes jinou společnost ovládal Vratislav Kutal. Považovali byste to také za nepřímý důkaz toho, že mohl být Ivan Langer napojený na osoby kolem Vratislava Kutaly a v podstatě nepřímo. Kolem lidí ohledně LTO?
1: Tak podle mě nepochybně ano. Dokonce tam, jenomže to jsou věci, které já nemůžu natvrdl říkat, protože nemám v ruce důkaz. Ale já se
0: také na to jenom ptám, taky nemám důkaz. No.
1: Tam byly situace, kdy pan Kutal měl některé firmy, které uvedl do insolvence a prostřednictvím nějaké tady. Vlasty Kakorové, což zřejmě byla Romka, protože její adresa byla v době v domě, který vypadal stejně, jako vypadají ty vybydlené domy v Chánově a už dávno nestojí, byl stržený. Tam nebyly okenice, tam nebylo nic a adresu měla uvedenou tam a jejím prostřednictvím. Na ní prostě ty firmy byly převedeny jakože prodány. Takže se zbavil těch svých, o nich si asi 82 těch firem, a části těch firm se zbavil právě přes tu vlastu Kakarovou.
0: Zmínili jsme tu prostředníka obchodů mezi Chemapolem a dalšími odběrateli Lubomíra Holého, který byl zavražděný. Za jeho vraždu byl odsouzený Milan Šišma, který si odpykává 15-letý trest. Kdo byl Milan Šišma? Byl to blízký spolupracovník Vratislava Kutala.
1: Ano, byl to blízký spolupracovník Vratislava Kutala. E- to je člověk, který, který vlastně začínal tím, že jezdil na kole do zábřehu k těm systernám, ještě původně Cvazák, ještě do roku 1989 předseda nějaké té strazácké organizace a pak najednou se objevil už s penězi a, a, a spoustou spoustou výhod, které oni hmm. tenkrát měli. Takže už
0: nejezdil na kole, už jezdil, už jezdil v pěkném, jezdil pěkném toho, oťáku.
1: Ano, ano, <laughs> přesně.
0: Takže Vratislav Kutal byl odsouzený za návod k vraždě novináře Stanislava Čecha a jeho blízký spolupracovník Milan Šišma byl zase odsouzený za vraždu Lubomíra Holého, prostředníka obchodu mezi Chemapolem a dalšími odběrateli. To je skutečně otřesné. V jakém vztahu byl Lubomír Holý, K Vratislavu Kutalovi jsme si také prozradili i k Milanu Šišmovi, protože na jeho účtech byly odhadem v době jeho smrti stovky milionů korun. Navíc měl Trezor, kam se vešlo až 10 milionů. V jaké tedy byl pozici, proč musel být odstraněný? Lubomír Holý?
1: Když mluvíte o 100 milionech, tak to jste hodně pod cenou, protože tam byl trezor, do kterého se během jedno, jednoho jediného týdne sváženy. miliardy, ne miliony, miliardy.
0: Takový trezor si ani dokážu představit. Taky ne, <laughs> taky ne
1: taky, ale vím to bezpečně, vím to od člověka, který tam ty peníze vozil. Abychom úplně nepřešli jenom toho Lubomira Holeho, byl ještě v souvislosti s lehkými topnými oleji, byla další krutá vražda a to byl Marek Lechý. Marek Lechý ze Zlína. Ten vlastně byl dopravený na břeh řeky Moravy a omotaný výbušninou a odpálen.
0: Proč tak spektakulárně nemohli ho jenom hodit do té vody svázaného? Je to a ono, zastřelit? Proč ano, taková tom, práce to, s tím?
1: podle mě to byla, měla, být, měla být výstraha pro ty ostatní merak. Lehký snad neplatil, to, co platit měl. Žil Jasně. velkopansky, žil e, v jednom hotelu. Pozval partu kamarádů do jednoho hotelu a z druhého hotelu nechal přinášet pivo, Za každé pivo platil stovku. <laughs> takže on prostě byl takový trošku... si dokázal, že je frajer,
0: že tam to ano. má prostě těžkých balíků jako
1: takže on byl takový trošku na sebe strhával pozornost navíc neodváděl ty finance, které odvádět měl, ani to minimum, které měl zaplatit, nezaplatil takže tam tam měli oni představu že takhle se tedy neobchoduje a, a nikdy nebylo ale prokázáno, kdo to objednal, kdo to zaviněl, kdo tam prostě Fungoval v tom.
0: To jsou opravdu doby orlických přehrad a doba těchto spektakulárních vražd, opravdu, opravdu ty syrové časy těch mafiánských dob. Pojďme na další kapitolu. My jsme si tedy prozradili věci kolem vražd, kolem odsouzení, kdo byl tím údajným objednatelem některých těch vražd a půjdeme se podívat na další kapitolu. Každého dříve či později napadne otázka, jednoduchá otázka, kam zmizely peníze obchodníků s nezdaněnou naftou? Byly jim zabavené nebo nebyly?
1: Nikdy jim zabavené. Konkrétně u toho zavražděného Lubomíra Holeho, tam ještě byla taková situace, že on měl spoustu peněz z inkasovaných, zmizeli peníze z trezoru, zmizeli dokonce, on získal, získal kutal tedy, získal plnou moc od paní Hole, aby s jako jednaly jménem holého o některých věcech, takže když skončilo to řízení pozustelecké, nebo o tom, o tom, co tedy po holém zůstalo, tak zůstalo asi, já nevím, 170 kon, když to zjednodučím a, a nějaké halíře a možná pár eur nebo Marek. Ne, ne, byla to krutá doba, já dneska, mně se to tak těžko o tom hovoří opravdu, že já jsem byla přesvědčena, že po každé té reportáži, kterých jsem natočila snad 20 a po, po každé znovu jsem na stříbrném tácu přinesla důkazy o tom, co to je za zločin, ne v každé té reportáži na to narazíte a nic se nedělo. Já čekala okamžitě, že vystartují, okamžitě změní zákon, okamžitě půjdou po krku těm, kteří vlastně okrádali nás daňové poplatníky.
0: Myslíte, že tyto peníze mohou pomáhat k nepostižitelnosti osob takzvané olejářské mafie, že si prostě za ně mohou koupit, co a koho chtějí?
1: No, já jsem to asi v té knižce i uvedla. Ním zůstaly peníze, za které si můžou koupit nejen ty budovy soudů, policie policie a státních zastupitelství, ale že si můžou koupit i to jejich vybavení. Včetně osob. Ano. To prostě nechápete, jak je toto možné, že dneska po 30 letech se díváme na začátek těch 90. let a, a jsme bezmocní. Jsme bezmocní, nemáme jak to těm lidem, že část byla promlčena, část oni už, já nevím, propily nebo,
0: nebo... proprali spíš proprali To jsou proprány peníze, které už jsou ano, legální ano. a tvoří biznis, prostě ano. podnikání. A chtěl jsem se vás zeptat, v rámci této kauzy LTO, O kolik peněz přišel úhrnem stát, který my všichni a mezi kolik lidí, lidí, kteří stáli za tím biznesem s lehkými topnými oleji, tak mezi kolik lidí byly ty peníze rozdělené? Hmm. Mezi kolik osob?
1: To je těžko odhadnout. To lze těžko odhadnout. Ony se ty peníze vyváželi do zahraničí v kufrech. Část jich šla přes lichtenštejnské banky, část přes Švýcarsko. Tam je velmi obtížné zjistit, kolik účastníků cestou k tomu mezi tím obchodníkem, který to prodával, to LTO, a mezi tím, tím, kdo, to, kdo ty peníze na, na konci té, toho provazce mm-hmm. zinkasoval, tak kolik jich bylo. Ono to... Tam byl
0: řetězec a každý mezi článek něco chtěl, že něco mu zůstal Ano,
1: já jsem někde ve Šluknovském výběžku narazila na Mikulášovice, se to jmenovala ta obec, na člověka, respektive na jeho rodiče, on tady se buď nechal zapřít, nebo opravdu nebyl doma, který tvrdil, a jeho rodiče to potvrdili, že vozil peníze do pokladny ODS. Já si myslí, Jaký
0: zahraniční fond?
1: Nevím, těžko říct, uh-huh. ale pokud vím, tak dlouhou dobu měl pod palcem pokladnu ODS pan Langer. Uh-huh. Ale jestli už tenkrát, to nejsem schopná říct, jestli už Jasné. to bylo v té době. Šlo Já. tam
0: o daňové uniky v rámci vývozu motorové nafty prostřednictvím Chemapolu. Jak ty miliardy Chemapol získával tím, že tu motorovou naftu vyvážel?
1: Na to byl taky rozpuštěn jeden tým, který na to byl ustanoven, že to má otevřít a zjistit a přesně popsat tu cestu. No, bylo to tak, že naše nafta, respektive lehký topný olej s parametry motorové nafty, se vyvezl jako motorová nafta a státní pokladna musela vyplatit vlastně tu tu část na vývoz. Odvezlo se to do Německa, z Německa do Rakouska, z Rakouska část do Maďarska a zpět k nám jako LTO. Ten šéf toho týmu vyšetřovacího měl zdokumentováno 6 miliard asi za dva měsíce, které takto unikly ale když s tím přišel za svými nadřízenými, tak se rozhodli, že tým bude rozpuštěn a vypuštěn.
0: Takže, abych to pochopil, do republiky přijelo LTO ven z republiky jako motorová nafta a stát tím pádem vracel chemapolu DPH i spotřební daně. Teori- ta nafta byla ano, nevážená do Německa nebo Rakouska. teoreticky
1: mohli jezdit prázdné cisterny. Rozumíte?
0: Aha, takže fiktivně vlastně jenom na papíře mohla ta cisterna cestovat, aniž by se pohla. Nebo ten vlak. No. Ano, se ano, na ano, ano. Křižovat střední Evropou v podstatě, jenom přijelo LTO, odjela motorová mm-hmm. nafta na papíře. Ano. Jasně. Myslíte, že to má třeba i něco společného s navazující kauzou kolem společnosti Victoria Gruppe a lokalitou Krailink v Německu, mm. kde v podstatě se jednalo i o peníze, které měl mít částečně na starosti František Králík, volební manažer CSSD, a tam se zase jednalo o fondy, nikoli ODS, ale o fondy CSSD mm. v rámci peněz financování stranické pokladny. Tyto informace jsou absolutně nepotvrzené. Ne, jsou jenom na bázi jaksi ústních sdělení. Myslíte, že tam hrálo roli něco podobného?
1: Nevím, to personální obsazení s výjimkou jednoho člověka, ale když jsem slyšela Viktoria Group, tak jsem zanaříkala, protože mi bylo od začátku jasné, jak to dopadne. My ty, tu naftu nikdy zpátky celou a kvalitní nezískáme, což se potvrzuje, to prostě je z snů. A bylo mi jasné, že tam vůbec to, že uskladňujeme motorovou naftu, která patří k surovinám, na kterých má stát eminentní zájem, aby je měl pod svým dozorem, tak my ji uskladňujeme v Německu, no kde to, kde to žijeme. Nehledě no. k tomu, že Victoria Group, Victoria Group je tato firma zkrátka měla několik čerpacích stanic, tam prostě je člověk, který je ve firmě Victoria Group a kterého já znám od začátku už s cigaretama a s líhem. tak ten je dneska jedním ze šéfů té firmy Victoria Group a já jsem znovu říkám, byla mi jasné, jak celá tato kauza dopadne Dopadne špatně pro naši republiku.
0: To je po zásluze odměněn, jak si. Ale nafta, respektive LTO, se k nám nedostávala jenom po železnici nebo na silnicích, ale na zhruba 40 českých terminálů i takzvaným produktovodem. To bylo tajné zařízení, které se vybudovalo ještě za doby varšavské smlouvy, ale na české straně toho produktovodu nebyly žádné měřiče. Takže k nám přes Slovensku Proudili velké objemy ropy v podstatě tajně. Věděla jste také o tom, že v podstatě i tahle nafta mohla být přeměňovaná papírově na LTO, že něco jako produktovod existovalo?
1: No ano, já jsem byla v situaci, kdy mě na generálním ředitelství cel je asi 12 nebo kolik odborů a ředitele těch odborů mě přišli vysvětlit, že se strašně pletou, protože nejde o produktovod, ale o ropovod a že tam vlastně žádné uniky teda neexistují. Oni netušili v té době, že ten produktovod existuje. Chápete to? Oni mě 12. Bylo přišli do budovy tehdejšího ministerstva průmyslu a obchodu za mnou a 12. tam proti mě sadilo dokonce nějaký novinář z nějakého zahraničního média, tam u toho byl přítomen a oni mě vysvětlovali, že prostě ne, že to je produktovod, neexistuje, existuje pouze ropovod. Takže já jsem skutečně byla jako opařená a jeden z, ve, z náměstků tehdejšího generálního ředitele, který jim svým podřízeným vlastně potvrdil tu moji verzi a vysvětlili moc, že tam skutečně existuje produktovod. A ne, ne, celnice neměla vůbec přehled o tom, kolik toho tam proteklo. Já sledovala ty cisterny, které tam jezdily a, a plné se vracely od těch terminálů do republiky. A je to natolik absurdní situace, natolik absurdní kauza, že prostě nechápu, jak jsme to mohli. U Ledu a dneska vlastně co, že o to, dneska už ty. Někteří onemocněli, pokud vím, tak je pan kutel těžko nemocný. No, moc si těch peněz asi neužil.
0: Na tu naftu jezdily lokomotivy českých dráh, jezdila na ní veškerá vojenská technika, jezdili na ní autobusy, ČSRD, osobní ano. automobily, prostě byl to obrovský biznis. Myslíte, že olejářská mafie tehdy měla z ničeho ještě stále obavy, že to praskne, že se to provalí a oni si nestihnou za tu dobu ulít tolik peněz, že i když se to provalí, tak oni fakticky jsou stále nepostižitelní, oni vlastně z ničeho strach, když k tomu tak docházíme, když nad tím tak přemýšlím, oni z ničeho strach mít nemuseli v podstatě, protože hmm. i když se to provalilo, tak oni jsou stále nedotelní, nepostižitelní.
1: Ano, je to tak. Oni nemuseli, mít, oni se cítili jako polobozy, nejeli úplní bozy, protože byli přesvědčeni, že vlastně nikdy je už ta spravedlnost, kterou cítí občan, jako, že takhle by měla vypadat, takže nikdy nedostihne. Oni byli přesvědčeni o tom, že, že mohou všechno. A ono jim to procházelo. Tak. Procházelo jim to vlastně a procházím to dodnes. Procházím to dnes, ano, ano,
0: přesně tak. Nemluvme v minulém čase. Bohužel. Takže když šofér přijel k pumpě, natankoval naftu, tak si myslel, že ta daň, kterou jsme za naftu platili, šla do státní pokladny. Ve skutečnosti šlo o obří úniky na daních v rámci desítek miliard pár porcům, kteří si to prostě uměli zařídit. Když hovoříme o těch skutečných borcích v úvozovkách, ve skutečnosti se ale stát zahojil na náhradních bílých koních, kteří byli. Sice na papíře, kde převáděli naftu na LTO, ale každému bylo jasné, že oni ty peníze neměli, fungovali za nějaké směšné provize. Ale co se stalo s těmi, kteří ty peníze reálně měli, ti jsou nedotknutelní, jak jsme si sdělili. V 90. letech se vynořilo mnoho sponzorů politických strán ať tuzemských nebo záhadných černých fondů v zahraničí. Jaký původ myslíte, že mohli mít takové peníze až dodnes? Protože vy jste dokonce hovořila s některými obchodníky z LTO, kteří vám sdělili informace, kam se ty peníze vyvážely, Lichtensteinsko-Švýcarsko, jak jste řekla a tak dále. Myslíte, že si tito sponzoři mohli zaplatit nebo spíš předplatit svou nepostižitelnost u těchto konkrétních politických stran, jakýsi štít nedotknutelnosti, aniž bychom samozřejmě koho jmenovali. Že um, to tak prostě chodilo, že to byla praxe.
1: Ano, myslím si, že ano. Myslím si, že taková, tak toto fungovalo. E, dokonce někteří ti obchodníci sponzorovali více politických stran, Jenom jedno. To je opravdu s těmi penězi, se, když je má člověk k dispozici a když se jedná o řádu, řádu o miliardy, no tak si opravdu může dovolit věci, které si já tady u toho psacího stolu nebo vy u toho mikrofonu tam těžko umíme představit. To jsou věci, které, které a příhody a osudy, které oni ovlivnili, jsou opravdu neuvěřitelné.
0: Jana Lorencová, novinářka, která se v 90. letech minulého století věnovala kauze LTO a tato kauza položila základy pro současný politický systém. Posloucháte svobodný vysílač vítek vás zdraví od mikrofonu, po se pokračujeme dále. V dalších sekcích této kauze hezky večer. Vysíláním svobodného vysílače nás provází Jana Lorencová, novinářka, špičková novinářka, která se v 90. letech věnovala mimo jiné, kromě jiných kauz i kauze LTO, tedy lehké topné oleje, kauze, která oficiálně probíhala od roku 1990 ovšem neoficiálně od roku 90 do roku 1996. Možná bychom ještě měli zmínit, že vedle skutečného odborníka Pavla Vidráře a jeho týmu Daně byly postupně rozpuštěné tři specializované týmy, které se kauzou LTO zabývaly. Ty jste vlastně jmenovala. Stalo se to v okamžiku, kdy ve fázi vyšetřování tyto týmy sáhly hodně vysoko na ministerstvo financí nebo na úroveň tehdejší vlády?
1: Ano, ten jeden z těch týmů měl sídlo ve Zlíně a s hodou okolností mu šéfoval člověk, který později spáchal sebevraždu, o které pochybuje řada policistů a o které pochybuji i já, a to byl pan Janíček. Policista Janíček, který šéfoval té skupině kriminalistů, kteří byli vytipováni na to, aby prošetřili co se vlastně s tím LTO a s naftou odehrává. A pak tam byl ještě jeden tým, ale ten už potom se zabýval vraždami hlavně.
0: Policista Janíček zřejmě nechtěl přestat vyšetřovat své hlavě, nebo tvrdohlavě si trval na tom, že bude ty věci rozkrývat, a oni nevěděli, jakým způsobem ho zastavit, tak sáhli po tomto nejzačím řešení, které se dělá opravdu, ano, když hoří.
1: Ano, ono je to tak, že ten tým vždycky, když dospěl do fáze, kdy se mohlo začít zdelovat obvinění nebo Kdy se mohlo s tím začít pracovat už o, o patrovýš, tak v tu chvíli byl ten tým vždycky rozpuštěn. Ten poslední se týkal právě toho pána, kterého jste jmenoval, to byl Pavel Vidrář. Brněnský policista, který tělem i duší byl oddaný tomu, aby skutečně spravedlnosti bylo učiněno zadost a skutečně se snažil pochopit, co se, celou, co se v té oblasti vlastně odehrává. Což se mu dařilo. Dařilo se mu to a pokud vím, tak ten tým byl rozpuštěn v okamžiku, kdy začal sahat do, do dokumentace Chemapolu. Dokonce tenkrát to bylo těsně před skartováním. Někde v Pardubicích tuším byla uložena ta dokumentace. I když už neúplná. Už jsem se zmínila o tom, že když jsem tam natáčela v budově Chemapolu, tak jsem vlastně zastihla jedinou kancelář otevřenou a ta tam byla Drtička papíru a ta byla naplno. Tam prostě pořád někdo nosil nějakou, nějaké papíry a ty se tam likvidovaly. Nicméně, Chemapol samozřejmě je obrovská organizace a e, to, co se skartovalo tam, zdaleka nebylo všechno. Část té dokumentace byla převezena do e, těch padubic a e, když se pokusili. A část té dokumentace opravdu získali právě policisté z toho Vydrářova týmu, tak ten tým byl opět rozpuštěn. Co
0: způsobilo, že Pavel Vydrář neskončil stejně jako policista Jajníček?
1: Já si myslím, že on byl spíš teoretik, abych to se snažím přesně pojmenovat, on byl spíš teoretik a byl v té funkci, ve které nezasahoval bezprostředně do, do těch pavůčích sítí, které byly kolem toho, kolem toho obchodu s lehkými topnými, ale roztaženy po celé Republice. To znamená, Janíček je... šel
0: přímo na komoru, na rozdíl na ano, ano,
1: ano. Uhum. Janíček byl ten, který byl přímo v tom výkonu, by se dalo říct.
0: A za jakých hmm. okolností byla spáchana ta spektakulární vražda? Ona vlastně nebyla spektakulární, ono se to mělo kvalifikovat jako zase nešťastná náhoda, nebo jak byl pan Janíček zavražděný tady, za jakých okolností?
1: Hmm. Tam já si netroufám říct, že byl zavražděn. Bylo to uzavřeno jako sebevražda. On je podezřelé na tom je jenom to, že se asi 14krát bodnul nožem, aby se nakonec oběsil. Tam byly rány, které šly i dozad, no, je kolem toho řada otázníků, které nikdy řejnost neměla úplně objasněné. No a já taky ne, taky ne, nějak se mi nedaří tomu uvěřit, že šlo opravdu o sebevraždu.
0: Ono právě, když se zabije a za sebevraždí někdo, kdo má přímé vazby na vyšetřování, na vyšetřovací týma, je velmi jaksi blízko určitému odhalení nějaké fázy vývoje, vyšetřování, tak pokud se za sebevraždí v té fázi, tak vždycky to není úplně jenom tak.
1: Já jsem se shodou okolností s panem Janíčkem setkala asi pár dní, já si netroufám teď přesně, kolik mu to bylo, ale setkala jsem se s ním na schodech do České televize na Kavčí Horák, kdy jsme se zastavili, zavzpomínali chvíli na tu dobu, kdy právě působil v tom týmu a domluvili jsme se, že zajdeme na kafe a probereme ještě některé další okolnosti toho všeho. On tam byl poskytovat něko, někomu rozhovor, nevím už přesně, jak, v jaké skupině ten rozhovor poskytl, ale vycházel vlastně z budovy, po té, co tam něco, něco probírali a ano. tak tam jsme se potkali prostě na schodech, já jsem přicházela a zastavili jsme se tam spolu.
0: Ano. To musel být hrozný pocit, když jste potom zjistila, že na to ním už nikdy nepůjdete.
1: Byl to zvláštní pocit Nebyl, nebylo to jedinkrát, kdy jsem se uh, řítila k tomu, abych, abych někoho zastihla, kdo byl ochoten mi k tomu něco říct a třeba nejenom k LTO, my se zdržujeme pořád kolem LTO, ale Těch kauz bylo mnohem víc, například ty nadhodnocené kameny. Víte, ono je to totiž ještě zajímavé, ty LTOčka v tom, že jsou to špinavé peníze, co si budem říkat. Nikdo mě nepřinutí nikdy, abych to nazvala jinak. Opravdu to jsou špinavé peníze. Ony už jsou dnes části utraceny a části s nimi ti lidé, kteří se k k tomu dostali, podnikají, takže už to nese další peníze, je to už příliš daleko od té doby, kdy se k ním, ti, kteří měli přístup k těm obchodům s LTO, tak kdy se k ním dostali, už je to daleko. A, ale dokud tady budou, dokud budou v oběhu, tak tady to prostředí nikdy nebude čisté, já jsem přesvědčena hluboce o tom, že je to. Někdo to přirovnává k, k, k Americe 30. let, ke Spojeným státům 30. let.
0: Ale Capone. Kdy, ano.
1: <laughs> ano. A, a alkohol, že ano, to tenkrát, vlastně tam to, kdy se postupně z těch, kteří v tom byli účastní v těch obchodech, stali hodnověrní lidé, jejich potomci už se nehlásili ke svým předkům, ale s těmi penězi hospodařili. Já jsem přesvědčena o tom, že to nikdy nemůže ta společnost vydýchat tak, aby to bylo prostředí pro podnikání. Kvalitní, čisté, bez nějakých bez možností vydírání a podobně. Je to je to Takže pokud jsou teda špinavé peníze, které pochází z podvodů, z korupce, prostě z okolností, které jsou těžko pro normálního člověka pochopitelné, pokud tyto peníze budou v oběhu, tak se nic nezmění. Nezmění se a bude to mít dopad, nebo má to dopad a mělo to dopad vlastně i na justici, která samozřejmě nemohla konat v té době, protože jestliže policistům bylo zabráněno došetřit, tak vlastně se to ani do rukou těch dalších stupňů Nedostalo. Oni vlastně skončili tím, že narazili, jak jsem říkala už před chvíli, narazili na tu zeď legálního podnikání. A to mám za zle tehdejším politickým stranám, tehdejším vládám. To mám opravdu velmi za zle, že nedokázali, takže dokázali zvednout ruku pro znění zákonu, které toto umožňovaly a to je dost kruté zjištění vlastně pro každého daňového poplatníka, který odvádí peníze v přesvědčení, že jdou do státní pokladny a přitom vláda a parlament dopustili, že ty peníze zůstaly na půl cesty mezi tím, kdo je zaplatí a mezi kasou státu, do které vlastně měli přijít. Já jsem byla dlouhou dobu přesvědčena o tom, že Po odvysílání v podstatě každé reportáže na to téma, jsem byla přesvědčena, že okamžitě nastane nějaké opatření. Že se stát postaví za své občany, když to zjednoduším, a odebere peníze, které ti, ti obchodníci získali, že je vezme a do té státní pokladny alespoň část z nich dostane. Jenomže se to nestalo. Ty peníze zůstaly v těch špinavých rukách. Ty peníze zůstaly uh, u těch, kteří je vytahali z kapes daňových poplatníků a nepo, ne, nepotrestání a bez, bázně z toho, že by mohl následovat trest, s nimi prostě začali podnikat a začali je používat. Možná v některých případech nebo pravděpodobně v některých případech i k likvidaci svých
0: Konkurentů, řekněme. No,
1: Konkurentů bych ani neřekla, ale A? těch, kteří jim byli nepohodlní, protože třeba včas nezaplatili, nebo odmítli úplně zaplatit za to zboží, za tyhle za očka. Tam už jsou potom ty vztahy vlastně o těch financích. Že? O tom. To
0: znamená slabší části toho řetězu no. musel jít preč, aby vydržel ten Tak, řetěz.
1: ano, ano.
0: Když jsem zmínil, že jste hovořila s některými obchodníky z LTO, oni se nepáli, nebo ne, nebáli, nerozpakovali spíš s vůbec vámi vůbec ne. hovořit, protože oni ne. vlastně museli vědět, že jim jdete takzvaně po krku a přesto s vámi hovořili. Proč?
1: No, oni potřebovali, abych o tom přestala psát abych se tím přestala zabývat, abych o tom přestala točit, protože to nebyly jenom ty reportáže klekánice v české televizi, ale byly to desítky, možná stovky článků, které jsem na to téma těch daňových uniků prostřednictvím záměny motorů lehkých topných olejů za naftu a naopak, které jsem napsala. Víte, ono to ještě funguje i tak, že Už jsme se zmínili o Vratislavu Kutalovi, který byl tehdy šéfem té hospodářské kriminálky. Ale například zajímavý je i osud jednoho z z jeho tehdejších podřízených, o kterém bylo notoricky známo mezi, mezi olejáři, že je použitelný, když potřebovali někoho přinutit, aby zaplatil, tak ho brali sebou, aby tam měli sebou legální krytí, to znamená, policie s ním jezdila. Tento člověk dělal dlouhou dobu právě v Šumperku a dělal vlastně vystřídal na pozici kutala šéfa hospodářské kriminálky, když kutal odešel s výsluhou před sílám, možná je mu dodnes vyplácená. Pravděpodobně ano. Tak tento člověk si sedl do jeho křesla a přebral jeho funkci. Zajímavá je potom jeho další, zajímavý je potom jeho další osud. On velmi rychle se dostal do vyšších funkcí a prakticky nepochopitelně se najednou ocitl na policejním prezidiu. Skončil u policie nebo na policejním prezidiu den potom, co prohledala tehdejší UOOZ, před tím sloučením podivným s tím druhým útvarem. Poté, co mu u OOZ prohledal kancelář a zabavil nějakou dokumentaci, tak skončil na policejním prezidiu. Odešel vlastně v hodině 12. protože tím pádem dostal i výsluhu. Měl to přesně. přesně spočítané. Proto říkám, že ten, to ovzdučí jak u policie, tak na státním zastupitelství, tak u sodu nikdy nemůže být úplně čisté a věrohodné, pokud se nezaměříme i na to, odkud ti lidé vzali peníze. Podívejte se, pan Kutel, já ho nechci nějak, že by byl jenom on sám, tady byla, byly stovky ale v, 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 v takové pozici, v jaké byl Bratislav Kutal, tak byl málo kdo. On začal podnikat například v 90. letech, letech ve vodárenství, do které Evropská unie si sype spoustu dotací. Takže je to ta situace kolem těch peněz a kolem těch lidí, kteří s nimi mohou disponovat, je pořád nesmírně zajímavá a těžkost jim někdo bude přát úspěch, když z jeho kapes, každého z nás, každého, kdo tenkrát přijel k čerpačce a zaplatil nevím kolik peněz za motorovou naftu, tak, tak každého, žádný z nás by mu to neodpustil nebo nepřál, aby s těmi penězi podnikal pro sebe a pro svoje, pro svoje záměry, aby ty peníze nějak množil. My jsme si že zmínili... že patřili do státní kasy a dokud se tam nevrátí, tak to bude špatně.
0: My jsme se zmínili, že jste se setkala s mnohými obchodníky z LTO. Mm. Kdo mezi nimi byl? Odhaduju asi policisté vedle třeba pana Kutala, abychom pořád nesulili jeho, jo? No. protože, jak jste říkala, o nich byly stovky a ten Kutal bohužel má tu smůlu, že byl nejvíc vidět, řekněme, byl taky nějak Ale bylo jich více, byli tam třeba nějakí důstojníci, vojáci. Kdo byl mezi těmi lidmi, se kterými jste se setkala v rámci? obchodníků LTO. Jejich chvazby přímo na politický establishment té doby anebo přímo na, řekněme, vojáky, důstojníky, policisty,
1: To no, asi samozřejmě docházelo k setkáním a ta jsou jako svědecky doložená. Docházelo k setkáním s tehdejším ministrem Počárníkem. Docházelo prostě k řadě kontaktů, které, které si asi těžko může dovodit kdokoliv z nás. Aha. Ale ještě se chci zeptat, proč se dodnes nikdo nezajímal o to, kde vzali peníze ti lidé, kteří najednou rozjížděli obrovský biznis bez toho, že by se museli zpovídat z toho, kde ty peníze vzali. Vezměte si třeba, když jsem mluvila o těch vodárnách, tak kde vzal, to bylo téměř půl miliardy, na rozjezd vodárenského biznesu. Kde je vzal pan Kutal? Nikoho to nezajímá dodnes. Přece v roce 1993, nebo kdy to bylo, by měl nějakou formou sdělit, kde ty peníze na ten rozjezd vzal. No, dneska vlastně už ta Evropská unie do toho, do tě, do toho vodárenství si dosti značené dotace. To už je, je to prostě už hodně daleko. No.
0: Co třeba i někteří celníci, finanční úředníci, kteří viděli, jak kolem nich se šustilo miliony a tomu svůdnému šustění prostě nemohli odolat se státním platem tehdy asi několika tisíc manželky, chtěli luxusní exotickou dovolenou, drahá auta, hmm. drahou nemovitost, nákladnou nemovitost, tak prostě podlehli ti celníci, finanční úředníci a stali se partnery ve firmách s LTO. Bylo mezi těmi lidmi, co stály v zákulisí obchodníků s LTO, hodně právě těchto finančních úředníků cel... A tak dále.
1: Hodně nevím, to, to bych si netroufla říct, jestli hodně, no, každopádně byli. ale já vás možná překvapím, především jsem poznala celníky, kteří, kterým to vadilo, kteří byli svědky toho, co se odehrává a vadilo jim to a chtěli to vyčist, chtěli, aby to bylo nějakou formou očištěno ten obchod, například v Břeclavi, bylo odstaveno sedmnáct cistern a celnici si postavili hlavu a řekli, to není lehký topný olej, to je nafta. Aha, za čtrnáct dní nebo tři týdny, jak dlouho tam ty cisterny stály, jim přišel pokyn z Prahy, že je mají poslat dál pod označením lehký topný olej. Tak většina z nich potom rezignovala a prostě asi v rámci zachování své, své pozice u té celní zprávy prostě rezignovali a přizpůsobili se. No a někteří, kteří se nepřizpůsobili, buď odešli, anebo byli odejti. Já z celníky v tomto směru mám Dobré zkušenosti s výjimkou jednoho odboru na generálním ředitelství Cel, ale to už zase bych musela vzpomenout i další kauzy, kdy tam jsem jako, tam bylo cítit na dálku, že je v tom nějakou formou ten odbor zaangažovaný.
0: Jana Lorencová, novinářka, která se v 90. letech minulého století věnovala kauze LTO a tato kauza položila základy pro současný politický systém. Posloucháte svobodný vysílač, víte vás zdraví od mikrofonu, popísních se pokračujeme dále v dalších sekcích této kauze. jezky večer. Vysíláním svobodného vysílače nás provází Jana Lorencová, novinářka, špičková novinářka, která se v 90. letech věnovala mimo jiné, kromě jiných kauz i kauze LTO, tedy lehké topné oleje, kauze, která oficiálně probíhala od roku 19 93, ovšem neoficiálně od roku 90 do roku 1996. My jsme se tu bavili třeba o Chemapolu, kterému tehdy šéfoval pan Junek s celkem jasnou afilací na STB. Chemapol, který byl tehdy největším dovozcem a obchodníkem z LTO. Máte nějaké indicie vedoucí k tomu, že mnoho z těchto obchodníků z LTO, tedy nejenom pan Junek z Chemapolu, byli i někdejšími příslušníky STB, vojenčtí důstojníci, komunističtí policisté? Prostě rekrutovali se z těchto řad obchodníci z LTO?
1: Ano, řada řada z nich byla přímo zaměstnanci v tom v STB jako státní bezpečnosti někteří byli agenti, ale především to byli přímí zaměstnanci. Jedna z těch firm sídlí dodnes někde ve Vlašimi. Prostě je to všechno zlegalizované a dneska se nemůžete dovolávat toho, že to byl kdysi dávno pracovník STB, když on mezi tím už je v té pozici toho podnikatele, který už dneska neparticipuje neparticipuje na na těch podvodech. On už dneska mu to stačí k legálnímu podnikání. Hmm. To, co vydělal tenkrát, to, co si vzal z, toho státní, z té státní kasy od daňových poplatníků, tak to už nepotřebuje dnes. Oni tomu stačilo na tom, aby rozjel, aby si postavil několik čerpacích stanic a aby rozjel ten obchod ve velkém a legálně už.
0: Možná se nemusíme bavit pouze o příslušnících bývalé STB, ale můžeme i spekulovat nad tím, jestli byla celá tato akce provázaná na síť KGB. Máte k tomu nějaká vodítka?
1: Třeba? Ne, tak k tomu vodítka opravdu nemám. Snad tam bylo něco v těch tankerech, v těch nádržích, které, které používala ta armáda, co tu byla zavlovaná, ale... Přímo důkazy na to, že šlo o. To nemám, nemám to byl hala.
0: Dokonce panovaly i spekulace o vazbách na Soluncevskou mafii, takzvanou třeba podnikatel Jan Jesbera měl mít úzké kontakty s ruským oligarchou Olegem Bojkem, vlastníkem obří sítě Casina hern Grand Prix v České republice, kterou potom prodal a Jan Jezbera měl být podle medializovaných informací také v úzkém kontaktu s Ukrajincem Juriem Heřmánkem a toho UOOZ označila za emisara právě této Soluncevské mafie v České republice. Třeba tato stopa samozřejmě je opouhodná Spekula se to především hmm. samozřejmě ty osoby, ale na soncevskou mafii. Měla jste nějaké indicie třeba vedoucí? Ano, Mě to...
1: měla a byla to, myslím, že soncevská mafie. Hmm. Ta, ta větev byla, dokonce tam figuruje jméno jednoho z oligarchů, ruských, a kdybyste mě teď zabil, já se nevzpomenu na jeho jméno. Měl souvislost i s tím zásahem u holubů. M- m- na m- nějak. Toto Pano. je Rus, to, je, to bylo už potom, ono totiž se nejedná jenom o české e, obchody e, s těmito komoditami. Jo. To totiž pro, pro, proplouvalo Evropou. Tam, já jsem byla v Maďarsku na natáčení, tam se odehrávalo to tež a tam to bylo provázeno asi 350 výbuchy, několika, hodně vražd tam bylo, pokusů o vraždy, tam byly zavražděni tučím dva ministři vnitra tehdy. Maďarsku myslíte? Maďarsku, ano. No,
0: tak tady jsme čajíčci ještě v Česku, tam se tam s tím jsem hruzili,
1: Tam jsem byla pozvaná dokonce jako svědek té jejich vyšetřovací parlamentní komise. A bylo to docela zajímavé. Oni měli ale jinou formu zákonu, než jsme měli my. Tam to vlastně od začátku šlo jenom po těch překupnících a tam si to vyřizovala většinou ta mafie mezi sebou. Tam byly útoky opravdu drsné ale v podstatě šlo o vyřizování účtu mezi sebou, mezi těmi Jednotlivými větvemi těch obchodů. Hmm.
0: Čím více na východ, tím více vražd řekněme, brutality. Možná bychom ještě pro dokreslení měli zmínit informaci, že dokonce bývalý brněnský celní pátrač Čestný Winter, který začal vyšetřovat machinace s LTO už od roku také 1993, možná souběžně s vámi, narazil s jeho skupinou na provázanost firm s LTO s tehdejšími politiky, jejich manželkami a nejbližšími spolupracovníky, ale také na okázalý nezájem špiček rezortů ministerstva vnitra, průmyslu a financí o důsledné vyšetřování této kauzy LTO. Máte pocit, že vedle financí LTO kryla i další ministerstva, respektive jejich špičky, nejenom tedy ministerstvo financí, ale i další ministerstva?
1: Ano, já si to myslím celou tu dobu. Celou tu dobu jsem přesvědčena, že ta síť byla celou dobu důsledně a důkladně přikrytá. Dokonce jsem přesvědčena o tom, že se nejednalo zdaleka jen o motorovou naftu. O tu se do dneška jako veřejnost zajímá, nebo já se o to zajímám, vy se o to zajímáte, protože se o tom velmi brzy začala točit řada reportáží a začal jsem o tom psát takže se to dostalo do povědomí lidí, ale já jsem přesvědčena, že se to týkalo i benzinu. Na to jsem narazila jednou v Havířově na jedna nádraží nákladovém a tam bylo asi tučím sedm cistern pro jednu z těch firm, které obchodovaly s naftou, tak k ním zrovna přijížděl i vlak s benzinem a kdybyste mě zabili, já teď nevím, jestli to bylo označeno jako K4, ne, nevzpomínám si přesně na označení, ale označení bylo takové, že to nepodléhalo daní.
0: Takže to byly další komodity, které nebyly tak na očích, ale v podstatě se dělo úplně to tež.
1: Ano, ono totiž ty zákony se netýkaly zdaleka jen pohony hmot, oni se týkaly vlastně všeho, kde šlo zaměnit
0: něco označení
1: za a nechat stejnou daň, nebo, nebo zaměnit dáň a označení nechat pod třeba ulihu. To se zrovna tak potom promítlo ulihu, ty daňové uniky, ale to je asi na jiné povídání. Určitě. To je samostatná určitě. kauza, která taky asi ovlivnila spoustu Lidských osudů.
0: S tou lihovou mafí jsme se setkávali postupně tuči onde od 90. let až v podstatě do současnosti ohledně metylalkoholu, ohledně likárky draka a tak dále. To byly vlastně ty další kauzy, které následovaly potom v rámci alkoholu na černo. Nicméně někteří obchodníci z LTO vám dokonce sdělili při vašich setkáních s nimi, že tehdejší vedení státu se touto formou snažilo vytvořit novou vrstvu bohatých. Mm, ano. Myslíte, že tyto mafiánské metody položily základ tomu politickému zřízení, no, které jistě, se nepochy-
1: nepochy- mě, ano. Nepochybně, oni, mě tvrdili, oni když byli u mě na návštěvě několikrát, tak mi říkali, proč blázním, proč tě chci zničit. Když nikomu to nevadí, paní Lorencová, v této republice, republice jste jediný člověk, kterému vadíme. Proč nám nedáte pokoj? Tenkrát padla ta nabídka na těch tuším pět systeren.
0: Oni vám nabídli cisterny, jo, abyste se jo, s nimi dal, jo, jo, do, do, jo, do, do, čartu, do čartu, no. A to jste možná ani, mohla je takto usvědčit, že byste na to kývla měla jste to nahrané a potom jste to použila jako důkazní materiál pro ty podvody vlastně ani protože oni žádné podvody nebyly. Takže byste vlastně, nepochodila vlastně. Nehledě
1: k tomu, že e, jsem to nenahrávala, oni si vymínili, aby to nebylo nahrávané, Jasně. A, ale myslím si, že by mi to ani dneska ještě nezapřeli. To, bylo, to, to jsem přesvědčena, že by to nezapřeli. E, bylo jich tady pět, myslím u mě. A na ní oni tenkrát dokumentovali tu moji absurdní snahu potom to rozšifrovat, tím, že říkali, tak tady máme před sebou každý kávu a máme tam pod každým šálkem je podšálek a všechny mají stejnou kvalitu. A já bych vám nabídl ten šálek s tím podšálkem za 15 korun a tady soused vám totež nabídne za 150 tak co byste si koupila?
0: <laughs> tak to vám ano, to říkali, jo?
1: Ano, to totiž ale přesně vystihuje podstatu těch obchodů tam šlo pouze uhum. o přejmenování ano. toho LTO na motorovou naftu a lidé byli beztrestní. To je Ony na
0: tom to úžasné, jak si to ti mafiáni ještě tak okecají, že oni tomu i věří, jak je to cnostné a znešené vůbec to, co dělají. Jo. Oni si to vlastně povýší na jakousi ideologii, jo, že ideologii. Já
1: vím, ale když to vezmete z jejich pohledu, tak oni vlastně opravdu nic nepodnikali protiprávně. To bylo to zá... ze zákoná no. v pořádku. Zákon toto Umožňovala, mluvili jsme konec konců o té firmě Madokar, kde tomu ti podnikatelé odmítali uvěřit. Několikrát si jeli pro nalejvárnu na ministerstvo financí do Prahy, kde byli opakovaně v doprovodu svých právníků, čili řada světků kolem toho, kdy byli opakovaně ujišťováni v tom, že ano, ty peníze si můžete nechat, jsou vaše. Ten zákon to takto upravuje.
0: To znamená, že tyto mafiánské metody praktiky položily základ politickému zřízení, které se přetavilo v současný už zlegalizovaný režim, postavený na těchto krvavých penězích z LTO, nejenom na nich samozřejmě, ale že osoby, které obchodovali s LTO, jsou dnes ctnostnou znešenou oporou dnešní báječné demokracie. Ještě by mě zajímalo, totiž vy jste se stala poslankyní za Hnutí ANO. Nicméně celorepublikovou volební kampáně Hnutí ANO vedl v roce 2017 volební manažer ANO Petr Morcínek. Petr Morcínek byl ale od 17. listopadu 93 jednatelem společnosti Bohemian Brod, ale také společníkem další druhé společnosti Brod, která měla být zapojená do řetězce z podvody z LTO. Seděl ve vazbě spolu s Radimem Freitzlerem i bratři Tomáškové, Myslím. Ovšem, Petr Morcínek byl obviněný zproštěn. Nepřijde vám to trochu takové zvláštní, že to už bylo po tom, co vy jste dlouho byla už v Nutí, vy jste byla od roku 2013, že to se stalo v roce 2017, to znamená, vy jste to nemohla ovlivnit, ten nesmysl, ale bylo to takové přece jenom zvláštní. Postavila jste se třeba proti tomu, aby vůbec Petr Morcínek byl instalovaný do takové pozice v rámci volebního manažera hnutí ano?
1: Mm, já jsem se o tom dozvěděla až při jedné. Při zhromáždění poslanců, zahnutí ano a při nějaké delegaci tam i z, krajů, z krajových uskupení, kdy jsem nám byl představen mezi dalšími manažery jako úspěšný podnikatel a jako člověk, který bude podporovat, bude se starat i o PR, toho hnutí před volbami. No, těžko říct, do jaké míry byl pan Babiš informován o, o tom, kde byl základ těch peněz které pan Morcinek do toho svého podnikání vložil. Asi o tom nevěděl. Netroufám si říct, že by s že by vědomím původu těch, těch prostředků, že by s tím vědomím tam pana Morcinka angažoval. Ostatně on, myslím, že sám se potom nějak stáhnul a, a s, ano, tuším, dneska už nemá nic společného.
0: Prozradili jsme si, že skuteční hybatelé, obchodníci z LTO, zůstávají nepotrestaní, nepostižitelní, nedotknutelní. Nemáte pocit určitého zmaru, kdy můžete rozpoutat skutečně mediální tsunami ohledně této kauzy? Pojmenovat ji, vysvětlit ji veřejnost, může stát nakrásně na vaší straně, ale přesto všechno se vám nakonec vysmějí a jak je vidět celkem i oprávněně, protože zůstávají dále nepustižitelní, protože šlo o strašně velké peníze, které si ani nedokážeme představit. Jak to může lidem dát naději, že má jakékoliv zveřejňování podobných kauz smysl? I když hmm. asi samozřejmě namítnete, že bychom se neměli podvolovat a přizpůsobovat ržím, rezignaci, apaty a tak dále, ale jaké z toho třeba pro nás může plynout po naučení, když nic se nestane?
1: Víte, já dávám hodně velkou naději, vkládám do paní ministrině současné, která je opravdu člověk takový, bych řekla, nekompromisní a myslím si, že se pokusí alespoň tu justici pokud bude v jejich kompetenci a v jejich silách vyčistit. Já ji opravdu věřím paní Benešové a jsem přesvědčená, že to má v sobě nastavené tak, aby se tady něco v tom smyslu změnilo. Ostatně víme, že ona to byla kdo nazval, kdo prohlásil, že je tady justiční mafie. Takže asi ví o čem je asi ví o čem je Ee, rzecz. Je, e. je.
0: To je zase otázka, aby paní Benešová nestranila nějaké jiné justiční mafie, protože já jsem měl třeba rozhovor s doktorkou Renatou Veskou, která byla právě označovaná za součást této justiční mafie a brali jsme vlastně všechno kolem kauzy čunek, kolem těchto věcí v roce 2728. Mm. a v podstatě jsme se dopátrali toho i na základě monitoringu různých a nebo společností, které se specializovaly na vyšetřování těchto záležitostí ohledně státních zástupců, zástup Předov hmm. a, a, tak dále, a tak dále, že vlastně ona nemohla s tím jist dělat, jaksi v rámci její pozice, protože ona na to neměla dosah ani podle zákona, ani mimo, takže ovlivňovat nějakým způsobem ty kauzy a tak dále. Ale to je zase jiná kauza tohleto. V rámci těchto věcí ještě poslední otázka. Vy jste také upozorňovala na kauzu kolem nadhodnocených diamantů, které stály za krachem mnoha českých bank? Jenom skutečně telegrafický závěrem, co to bylo za kauzu, kdo v ní figuroval, v jakých letech proběhla a kolik peněz se díky ní ztratilo, jaké banky se museli položit, jenom tak telegraficky. Možná to i částečně předznamená náš další pořad, který bychom věnovali třeba této kauze.
1: Jestli se můžu přimluvit, tak do toho zkuste ještě zahrnout DiarHumanu. To je další taková kauza, které jsem se velmi intenzivně věnovala a o které jsem dodnes přesvědčená, že že tam stát zanedbal úplně principiální svoje povinnosti vůči občanům. To je je neuvěřitelná kauza, Diaguman. Ještě se vrátíme k těm kamenům, to byla další taková absurdní kauza, kdy se přiváželi z různých koutů světa Prakticky bezcené kamínky, čili takový ten odpad, který vzniká při těžbě, někdy i teda drahokamu, ale je to jenom odpad s minimální cenou. Tyto kamínky se přivezly a zastavily u banky. A mám výpověď jednoho soudního znalce a klenotníka zároveň, který říká, že byl u té přepáčky, kde se odevzdávaly ty kameny. On tam taky šel odevzdat a vyfasovat peníze. Ale vedle něho dokonce stál člověk, který bez jakýchkoliv skrupulí, bez nějakého nějakého schovávání položil na pult igelitku, ze které vyndal ulomený roh schodiště. Slyšíte dobře. Ulomený roh shodiště, já odcházel eh, z 95 miliony. Těch pět patrně někde zůstalo. To to skutečně byla, to já si myslím, že Klondike byl ve srovnání s tím naprosto čistý, obchodní.
0: Tam to zlato museli mít, že jo, tady tady zdačilo kuslomenýho schodiště a dostali prachy, to je neskutečné.
1: Neskutečné ještě tedy v souvislosti s těmi kameny, tak je fakt, že když jsem se ptala, každá banka měla ty takzvané nedobytné úvěry. Konkrétně IPBčko tenkrát si udělalo odceřinou společnost a do té společnosti vhrnulo všechno, co vědělo, že nikdy nebude vykoupeno a, a, a zaplaceno té bance. No tam se dostali samozřejmě i ty kameny z IPB. A když jsem tedy prosila tiskového mluvčího na chodníku před IPBčkem, aby mi řekl, kolik toho tam akci je, stali jsme na Senovážném náměstí A on se tak rozhlídl kolem sebe na ten chodník, co tam kolem toho IPBčka tehdejšího. Lemoval a říkal, no, myslím si, že ten chodník bychom mohli vydláždit několikrát. Paradoxně potom, když ty kameny byly, zůstaly ve firmách, které šly do konkurzu, Tak zprávce konkurzní podstaty jedné z nich do dneska s ním občas, tedy teď už jsem další dobu s ním nehovořila. A já byla jsem s ním v kontaktu. Tak ten jednu tu dávku v hodnotě mnoha a mnoha stovek milionů nakonec prodal nějaké firmě na, za 300 tisíc a to proto, že ten člověk, který to kupoval, si tím chtěl vydláždit e, kolem bazénu nějaké ty mozaiky. Je, je to opravdu, a to vše vlastně všechno sanovaly banky, že ano. Tam banka Haná na tohle toto dojela například. Na e, ty obchody s kameny. Uh-huh. A další banky to nebyla jenom banka Hanna.
0: Alfa banka nebylo to ještě? Prosím? Alfa banka, ne, to se myslím,
1: myslím, že to byla AB Banka. AB Je, banka. T, t, ale to až. Když budeme hovořit o těch eh, kamenech, tak to já si připravím podklady, mám toho vagon.
0: Tak, jenom taková notická na úplný samotný závěr našeho rozhovoru. V roce 2013 Jan Fischer odhalil, koho si Miroslav Kalousek přivedl a zaměstnal u sebe na ministerstvu financí jako poradce. Taková kontrolní otázka pro vás, vy to určitě budete vědět. Vzpomenete si, kdo byl tím poradcem Miroslava Kalouska na ministerstvu financí?
1: Nebyl to pan Klak?
0: A ah, bingo, správně, Jan Klak, bývalý náměstek exministra financí Ivana Kočárníka, který měl vydávat vysvětlivky, že se v souvislosti s LTO jednalo o legální biznis, k čemuž máte kopie ano. prováděcích ano. vyhlášek a vysvětlivek, ano. ministerstva financí. Takže tohoto člověka si přivedl Miroslav Kalousek jako svého spolupracovníka a poradce na své ministerstvo financí v roce 2011 nebo 2012. A to odhalil Jan Fischer v roce 2013. To znamená... No, já považuji nám...
1: ještě za to, že bývalý náměstek ministra financí, pan Klak, přednášel dlouhou dobu, možná přednáší dnes, na policejní škole policistům, jak mají vybírat, vybírat daně z z našty a z podobných, z podobných komodit.
0: To je taková absurdita, že to se tahne v opravdu až do dnesa. To nám závěrem našeho programu dává odpověď, jak se tato kauze LTO v 90. letech minulého století může propojovat s některými dnešními vládními představiteli, jejich známými přáteli, dnes nosnými vznešenými etalony podnikatelské smetánky a veřejnosti. A na čem vlastně vyrostl, na jakých základech je položený současný takzvaný demokratický systém. Paní Lorencová, já vám moc děkuju za neskutečné historky, které jste nám tu vyprávila ohledně kauze LTO. Věřím, že to spoustě lidem otevřelo oči. Kdo ty oči chce mít zavřené, tak je má zavřené stále, má mm. nad tím rukou, řekne, že se s tím nic nedá dělat a půjde spát. A nebo další den do práce vydělávat daně právě pro aby se pár borců mohlo zase objevit a zase vykonstruovat nějaké šikovné v úvozovkách podvory a ty naše daně si vybrat tímto mm. způsobem. Takže lidé, choďte do práce, plaťte, to je. Je důležité vidíte, kde ty peníze občas můžou skončit. Paní Lorencová, já vám moc děkuji a budu se těšit třeba um, někdy příště.
1: My si pořád jako daňový poplatníci totiž neuvědomujeme, a nepřipouštíme, že vždycky, když z té pokladny z toho státního fondu z těch peněz, které jsme tam nasypali. Někdo otevře tunel a vypustí je. ty naše daně, naše peníze někam jinam, tam nemají jít. Takže vždycky znovu musíme tu pokladnu naplnit zase my. Nikdo jiný to neudělá. Ten stát má k dispozici ne. především téměř výhradně peníze nás, daňových poplatníků. A pokaždé, když se na státní pokladna, taky znovu musíme naplnit. My, nikdo jiný to za nás neudělá.
0: A čím méně tam peněz bude, tím vyšší ty daně musíme mít, abychom ji mohli Ano, naplnit.
1: logicky. Tak, přesně
0: ano. tak. To byla Jana Lorencová, špičková novinářka, která je etalonem žurnalistiky, té poctivé žurnalistiky, která vyšetřovala kromě jiných kauzu LTO, lehkých topných olejů. Kauza Pomocí níž bylo propraných minimálně 100 miliard korun v 90. letech minulého století a pomocí níž se vytvořila v úvozovkách smetánka podnikatelské veřejnosti části. Samozřejmě nechceme házet špínu na podnikatele jako takové, ale z této skupiny se rekrutovali podnikatele, kteří proprali tyto své peníze a dnes podnikají zcela legálně. Nikdo se nezajímá o to, kde ke svému majetku přišli a oni možná jsou i dotčení a pohoršení tím, kdyby hmm. se jich na to nikdo zeptal, protože je ošídlené přísloví se miliardáře na jeho první miliona. A tímto možná bychom mohli završit a zakončit náš dnešní rozhovor. Paní Lorencová, ještě jednou děkuji, mějte se krásně.
1: Taky tak, našli
0: Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout na stránkách Svobodného vysílače, anebo zavítejte na můj youtubeový kanál youtube.com/c/sv lomeno lomeno studio Tapin radio. A tady v pravé horní části obrazovky, prosím, klikněte na červené tlačítko odebírat, čímž se stanete odběratelem tohoto kanálu a nezmeškáte žádné z následujících pořadů Svobodného vysílače Studio Tapin Radio, které pro. Vás v následujících týdnech a měsících chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu, zdraví výtek. vítek. Loučím se s vámi, přeju vám příjemný večer a těším se s vámi příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.